0: A gente, hoje eu vou falar com você. Se você puder abrir o seu coração para receber uma mensagem de Deus, eu queria orar com você. É... Obrigada, Pai, pela Sua palavra. Obrigada porque a Sua palavra é a luz dos nossos caminhos. Você nos dirige por caminhos excelentes. Eu oro para que nós possamos todo problema e confusão possa sair dessa sala em nome de Jesus, para que a sua palavra seja pregada com clareza, com paz e com tranquilidade, que os corações possam estar prontos para receber o que você tem para nos dizer, Pai. Obrigado por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. É, eu quero ler com você Gênesis 1. Então, eu vou ler Gênesis 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra... E a terra era sem forma e vazia. E as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Hum, a primeira coisa que eu entendi é que desde o começo já havia confusão. Já existia... Caos... Quando a Bíblia fala... E a terra era sem forma e vazia... Sem forma e vazio... Sem forma fala sobre confusão... Desolação sem nada... Era deserto... Não tinha coisa de valor... Era um lugar de caos... E quando fala que a terra era vazia... Fala que ela era superficial... Mas ainda assim... Existia o mover de Deus naquele lugar... Então... Se você acha que a sua vida tem confusão e problema e é superficial, isso não limita o poder de Deus na sua vida e nem na minha, graças a Deus. Porque quando você olha para você e você pensa, eu sou um caos e uma confusão e vazia, Deus não vai se mover na minha vida? Isso é mentira, porque Deus não se limita a nada e nem a ninguém. Ele se move sempre. E... Só um minuto. É para eu olhar para essa câmera? Não, então tá bom. Voltando agora, gente. É... Segunda coisa é, quando você vê um problema, você não fala sobre o problema, você fala sobre a solução. Deus viu o problema e a Bíblia diz. É, a terra era sem forma e vazia e as trevas cobriam. E o Espírito de Deus se movia. E Deus disse, haja luz. E... Quando você abre a sua boca, você tem que entender o poder das coisas que você fala. Quando você fala, as coisas acontecem. Eu gosto de um pastor que ele disse uma vez que a gente não acredita no poder das nossas palavras porque a gente fala muita besteira. E se todas as besteiras que a gente fala acontecessem, a gente não ia conseguir estar em, em pé mas quando você vira a sua vida para o sentido de todas as coisas boas que eu falar vão acontecer acredite no poder das suas palavras acredite que o mesmo Deus que teve o poder de criar todas as coisas, só falando haja luz, está dentro de você tudo que você disser vai acontecer e depois de Deus dizer e acontecer Deus viu que era bom veja as coisas como Deus vê, e essa palavra bom, vamos ver se eu anotei, era bom, Deus viu que era bom, de bondade, de precioso, de saudável, de lindo, de bonito, de generoso, de agradável, de gracioso, de alegre, e o que eram todas essas coisas, era a luz, e hoje eu vou falar sobre essa luz, cadê essa luz, cadê essa luz, porque é... Cadê a luz que as pessoas estão precisando? Cadê a solução para os problemas que a gente tem passado? E eu pensei sobre isso porque eu e o Timóteo, a gente estava conversando essa semana sobre muitos problemas e uma pessoa disse, eu falo mal mesmo. E eu não, eu não vim aqui dizer que eu não sou uma pessoa que fala mal, vou até falar assim. Eu falo mal, desculpa. Às vezes eu erro também. E se você é uma pessoa errada, tem lugar para você na nossa igreja, amém? Porque nós somos uma igreja de pessoas que estão tentando acertar. A gente ainda não consegue, mas a gente está tentando. E você ficar falando dos problemas não resolve, mas se você tiver uma solução, manda uma solução pra gente. Se você vê muito problema na nossa igreja, eu quero te desafiar a fazer uma lista de soluções, porque a gente vai tentar resolver todos esses problemas. Se você falar, nossa igreja tem muito problema disso, me ajuda que a gente vai resolver. Vou te botar como voluntário, pode deixar, que eu sempre arrumo espaço para voluntário na nossa igreja. É... E... Eu estou falando sobre isso porque eu acredito muito que a resposta e a solução está dentro de nós. E eu vou contar uma história que aconteceu semana passada, meus pais nem ouviram, eu acho, que é de chorar. A gente estava sentado para almoçar lá em casa e o Bento, nosso filho de 10 anos, estava falando sobre criação de videogame, eu acho, nem me lembro direito o que, que era. Acho que era isso. E ele perguntou, pai, um videogame foi inspirado em outro videogame, que criaram outro videogame por causa de outro videogame, que aí criaram uma coisa por causa de outra, e ele descobriu que uma coisa veio de outra coisa, que veio de outra coisa. Mas quem começou isso tudo? Aí eu encho a boca de comida, porque eu nunca sei responder nada. Aí o Timóteo respondeu, falou, tudo começou quando Deus disse, haja luz. E, e o Bento... Ficou chocado, assim, nossa, é mesmo. Eu acho que ele não tinha entendido a profundidade, porque o Timóteo, acho que foi muito longe para a cabeça dele. Mas aí o Timóteo disse, e Deus disse, e a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. E o Bento começou a chorar, e a gente parou de almoçar e ficou chorando. Eu não chorei não. Eu só estou chorando agora porque foi tão lindo. Porque ele, tinha, ele tem 10 anos de idade e ele entendeu que ele é a luz do mundo. E eu queria falar sobre ser essa luz. E para você ser essa luz, você precisa entender de onde vem essa luz. É, eu não me lembro das projeções, acho que. Ah, é Mateus 5,14. Está escrito sobre nós sermos a luz. Então começa falando, vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Ele não serve para nada, só para ser jogado fora e pisado pelos homens. E vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Isso fala que se você é a luz, ninguém vai te esconder em lugar nenhum. Posso olhar para lá? Não. Então tá bom. Isso quer dizer que quando a sua luz brilha, você vai subindo. Porque fala sobre uma cidade em cima do monte que ela é iluminada por essa luz. E João 1,4, eu quero falar sobre de onde vem essa luz. João 1,4. João 1, de 1 a 5, fala o seguinte. No princípio era aquele que é a palavra. Sabe o princípio que eu li em Gênesis 1? Falava sobre a criação. Lá no princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus desde o princípio. Sabe, no caos, na confusão, antes de existir a luz, Deus estava lá, Jesus estava lá, o Espírito Santo estava lá, todo mundo estava lá. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E é aqui que a gente acredita que Jesus é essa luz que traz a solução para esse caos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada que existe teria sido feito. Nele estava a vida e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. E se você não está conseguindo brilhar a luz que Jesus te chamou para ser, que fala em Mateus... Se você não acredita que você é a luz... Do, do mundo, é porque você não está entendendo quem é a luz dos homens. Jesus é a luz da sua vida, para você ser a luz do mundo. Quando você entende que você precisa receber a luz de Jesus, você precisa receber a iluminação da sua vida, que é o quê? É a palavra. Em João 1, fala que Jesus é essa palavra. Você tem que pegar a sua Bíblia e leia a sua Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia. Consiga ler a Bíblia. Você tem poder sobre você. Você fala, você começa a dizer, eu consigo ler a Bíblia, eu consigo ler a Bíblia, você vai conseguir. Não é sobre ficar repetindo, é sobre continuar acreditando e não desistir. É... A Bíblia fala que Mateus 7, 24 a 27. Você bota, Ariane, para mim, que é o vou ler ali. Portanto, deixa eu ver só aqui. Mateus 7, 24 a 27. Fala o seguinte, eu vou pegar a minha Bíblia de papel, para você que está em casa e nunca viu uma Bíblia de papel. A minha não é a mais bonita que existe, existem mais bonitas, mas a minha é bem legal. Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica É como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha Você botou tudo, tudo bem Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos Deram contra aquela casa e ela caiu Porque tinha os seus alicerces na rocha, ela não caiu Mas quem ouve as minhas palavras e não pratica É igual uma pessoa que constrói a casa sobre a areia Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e derrubam aquela casa. Mas eu e você somos uma casa construída sobre a rocha. E quem é essa rocha? Deuteronômio 32:4 Fala. Ele é a rocha. E as suas obras são perfeitas. Todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel que não comete erros. Ele é justo, reto. E justo e reto ele é. E por que eu estou falando isso? Porque a sua luz, ela não está em qualquer lugar. A gente aqui, somos uma igreja do Rio de Janeiro, mas se você está em outro lugar, a gente sabe que existem lugares que ficam anos sem o sol. A gente no Rio de Janeiro não sabe o que é isso, que aqui o sol aparece com vontade para ver a gente todos os dias. Ele nunca desistiu da gente. Ele vem todo dia. E ele brilha, o horário que ele brilha mais... Alto é meio-dia, porque ele está lá em cima. Ele ilumina todo mundo. Existem prédios que tampam um outro, mas quando é meio-dia, quando ele está lá em cima, não existe nada que impede a iluminação do sol. Isso quer dizer que a sua luz e a minha, ela está bem no alto. Ela está em cima da rocha. Ela não está em qualquer lugar. A sua luz, ela brilha muito forte. E 1 João 1... 5 a 9. Vamos ver. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos para vocês. Deus é a luz, nele não há treva alguma. Eu vou ler só essa parte. 1 João 1,5. Deus é a luz, nele não existe treva. E lá no começo eu tinha lido dizendo que quando a luz brilhou, quando Deus no meio do caos trouxe a solução, as trevas não impedem a luz de Deus brilhar. Você tem que parar de ter medo das trevas. E eu queria contar sobre uma experiência de treva. É, eu não sei se vocês já viram como é o escuro. Parece idiota isso, mas é, eu já eu tive uma experiência engraçada que eu já vi o escuro. Ok, quando a gente dorme, apaga a luz, tampa todos. Eu, adolescente, tampava com durex assim, ó. Todas as frestas da janela. Porque a minha mãe, quando abria a porta, fazia um vento assim da janela e abria. E eu ficava brava e eu queria dormir. Aí você cola com durex. Mas aquilo não é o máximo de escuridão que você vai ver. Vou te falar. Se você quiser ver a escuridão ou não ver, <risos> porque não tá, você... Eu fiz uma vez isso e foi engraçado porque eu comecei a sentir a escuridão e eu nunca tinha visto, eu não sabia que isso existia. Eu fui subir a escada do meu prédio sem iluminação e quando eu saí de um andar e fui no outro, a porta bateu e eu falei, vou conseguir e fui subir na escada, falei, só faltam não sei quantos degraus faltavam e eu comecei a não enxergar nada e a escuridão começou a chegar perto de mim, assim, foi muito estranho. Faça isso na sua casa, é bem interessante, mas cuidado para não cair da escada. Eu fui devagar assim e foi parecendo, cara, está muito escuro, eu não conseguia saber onde era frente trás, nada, a escuridão foi chegando perto de mim e parecia que ia me engolir e naquela hora eu lembrei de pessoas que falam que a escuridão ela te consome, ela acaba com a sua vida e você não pode deixar isso acontecer, porque a luz não é só para você. A luz que Jesus brilha na sua vida, ela é para você e para as pessoas perto de você. As pessoas perto de você precisam da sua luz, os seus vizinhos, a pessoa que passa na rua através de você e você tem que lembrar que quando você passa, a Bíblia fala, as trevas não prevalecem. Os problemas não prevalecem. E eu quero ler em Mateus 5, de 13 a 16, mas eu vou ler na mensagem. Que é essa Bíblia aqui, ó. A gente sempre fala dela. É uma versão mais fácil de entender, talvez. É. É. Então tá, Mateus 5, eu vou fazer assim que essa Bíblia minha é mais bonitinha. Mateus 5, permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra, sem perderem a capacidade de salgar. Como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Como? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se eu faço de vocês portadores da luz, não pense que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Eu quero posicioná-los em onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham a sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas ao se aproximar de Deus, o generoso Pai do Céu. Cara, que história mais linda. Tratem de brilhar a luz que vocês têm. E existem... Muitos e muitos coaches ganhando muito dinheiro por aí, simplesmente dizendo: você é a solução dos problemas. E Jesus fala isso desde que ele veio ao mundo. Ele sempre, Deus sempre te trouxe como solução. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus falou: tá precisando de alguém para organizar isso aqui, vamos botar Adão. Adão não conseguiu sozinho. Vamos botar Eva para ajudar. Desde o começo, a gente tem um pastor que a gente ouviu uma pregação uma vez que fala que a criação da mulher foi a solução de um primeiro problema que existiu. Deus viu que os animais era bom, sei que era bom, mas quando viu Adão sozinho falou: isso não está bom. Vamos solucionar o problema. Botou uma mulher. Quer dizer que nós seres humanos somos a solução para o mundo. Mas você pode pensar: eu sozinho não consigo resolver. Consegue resolver? É lógico que quando você está junto com outras pessoas, quando você pega a sua luz e repartilha ela com as pessoas, mais luz te é dada. Mas é, eu quero dar um exemplo, exemplo prático, porque toda vez que o Timóteo prega, eu fico brava porque ele não dá exemplos tão práticos, então se você acha que o Timóteo prega muito bem, é graças a mim, porque eu falo pra ele. Isso é uma coisa humilde que eu trago no meu coração e compartilho. <risos> mas se você quer um exemplo prático, uh, deixa eu pensar. Acorde, faça um bolo e dê de presente para o seu vizinho. Custa um real um saco diferente de trigo, um nada, tá três reais, tá super caro, mas compra um saco de de trigo, dois bolos, tenta, faz um bolo e dá de presente para alguém. Não tem dinheiro, ok, vá na rua e dê bom dia para a pessoa de longe. Tudo bem? Bom dia. Existem formas de ser luz no mundo sem ninguém ver. Eu tenho várias pessoas que mudaram a minha vida muito. Lá, eu adoro dar esse exemplo. Lave a louça da sua mãe. A gente tem um filho agora de 15 anos. Que ele agora está cantando bem lindo na igreja. Se você não viu, entra na nova igreja pontocom ele tocou do domingo passado, dos adolescentes. E metade da igreja me falou: que lindo ele tocando, foi tão lindo. Eu disse: foi lindo, mas você tem que ver o tanto que é lindo quando ele lava minha louça, gente. É tão lindo, tão lindo, que não tem nada mais lindo do que você ajudar uma pessoa que está precisando de ajuda. E se você pensa, mas eu não sirvo para nada, você serve para receber todo o amor de Deus, sabe? Se você conseguir estar tá vivo para receber tudo que Deus tem para você, você já serve para muita coisa. Você já serve para receber e quando você recebe, você faz Deus receber a glória que é dele. Você entende isso? Quando, você, quando Deus abençoou a terra... E a Bíblia fala que as janelas do céu estão abertas sobre a sua vida. E quando você recebe isso, a Bíblia fala que você dá glória a Deus. Quando você agradece a Deus por tudo que Deus já te deu, o nome dele já é exaltado, já é coisa suficiente para fazer. Glorificar o nome de um Deus tão poderoso e tão bom. E essa é a mensagem que eu queria trazer para você. Não desista de procurar essa luz. Se você não está achando essa luz, continue procurando. Ela está dentro de você. Leia a Bíblia. A gente pode orar com você. Se você quiser participar de grupos de conexão que você está se sentindo sozinho liga para alguém da igreja, fala vem aqui na minha casa me ensinar a entrar no Zoom a gente vai e a gente te ajuda a gente não quer que você se sinta sozinho porque existem muitas pessoas que precisam da luz de Jesus e quanto mais pessoa estiver entendendo e compartilhando dessa luz a gente vai conseguir viver num Rio de Janeiro lindo a gente vai conseguir viver num mundo melhor não fique reclamando do Brasil você é a resposta para o Brasil Amém? Eu acredito nisso Eu acredito que a gente vai estar aqui Agradecendo a Deus por um lugar melhor Eu queria te convidar a ficar de pé E quando eu estiver orando O Lucas vai tocar com a Pri E eu quero orar com você para que você receba e acredite nisso Amém? Deus, nós te exaltamos Nessa manhã e declaramos Que toda a glória e todo o poder E tudo que nós temos de bom Veio de você e eu quero te convidar, você que está em casa, agradeça a Deus, feche os seus olhos e engrandeça o nome de Deus. Agradeça a Deus por tudo que você está passando, todos os momentos que você tem passado. Agradeça a Deus. Deus, obrigado porque você nos livra. Obrigado porque você nos protege, você nos guarda, mesmo quando a gente não está vendo. Deus, eu te agradeço porque... Você cuida de nós de um jeito sobrenatural, que a gente nunca vai entender. Eu me lembro de uma vez que você me disse que eu que não estava vendo o seu cuidado. E eu oro pelas pessoas que também não estão vendo esse cuidado. Que os nossos olhos sejam abertos para que nós possamos ver como você está cuidando de nós mesmo quando nós não vemos. Eu oro para que as pessoas estão em casa recebendo essa palavra, que elas tenham um coração aberto para receber a luz de Jesus a solução dos nossos problemas Jesus, nós abrimos o coração para te receber, abrimos nosso coração para sua paz entrar para sua luz entrar, para sua alegria entrar em nome de Jesus, eu oro para que toda a confusão caia por terra agora. Em nome de Jesus. E tudo que impede a luz seja repreendido. A Bíblia fala que as trevas não prevalecem. Nós declaramos a luz. A luz de Jesus sobre todas as casas. Em nome de Jesus. Eu oro para que... que nós possamos entender que nós somos a resposta. Que você nos capacita sempre. Mesmo quando caímos, você nos levanta. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém.